0: В Москве 21 час и 34 минуты. У микрофона Евгений Яковлев, и ко мне присоединился э, блогер, наш обозреватель Максим Каноненко. Максим, приветствую. Привет, всем привет. Обсудим самые интересные темы этого дня и и этой недели. Э, Министр здравоохранения Вероника Скворцова сегодня предложила ограничить врачам работу по совместительству. Это резонансная тема последних дней, потому что э, послужила резонансу история в Нижнем Тагиле, где э, хирурги, шесть человек – сразу пожелали уволиться, написали заявление об уволении, ну, потому что устали. Говорят, мы не можем столько работать. Есть ли смысл ограничивать человека, если он хочет работать?
1: Вообще, конечно, не бывает простых решений в сложных системах. Министр здравоохранения печется о врачах, говорит, давайте сделаем врачам нижний порог оплаты труда. Значит, он у нас, вообще-то, есть уже в стране. Называется минимальный размер оплаты труда. Мрод. Мрот. Да. Прожить на него нельзя как нельзя прожить и на прожиточный минимум, но тем не менее, он есть. Но вот мы, значит, введем минимальный порог оплаты труда для врачей. Тут же, значит, вперед выйдут учителя скажь, там а мы. Ну, или правоохранители. Да, или, например, правоохранители. Да, да кто угодно, представители любой профессии, особенно бюджетной профессии. Скажут, а почему не нам? Поэтому, конечно, такие простые решения, мне кажется... ну... Ну, Можно, например,
0: разделить по категориям. вот Хирург должен получать столько, его ассистент
1: столько. А хороший хирург бывает, а бывает хирург так себе. Значит, была уже история, когда несколько лет назад Министерство здравоохранения заботилось тем, что очень мало получают фельдшеры, и фельдшерам подняли зарплату, а врачам не подняли зарплату. И фельдшеры во многих случаях стали получать больше, чем врачи, и врачи стали уходить, работать фельдшерами. И тоже, значит, был дефицит довольно серьезный врачей даже в Москве. То есть на самом деле медицина это настолько сложная отрасль, она дорого стоит, за нее никто не платит и в ней очень много людей задействовано причем совершенно разные квалификации и нужно как то выстроить эту схему этот баланс и надо сказать что проблема это есть во всем мире то, то есть... есть не только мы с таким
0: столкнулись
1: нет везде есть разные больницы везде есть государственные больницы а есть больницы например которые существуют на пожертвования Бывают больницы, которые содержатся частными людьми Бывают больницы какие-то университетские, как, например, вот, в сериале про доктора Хауса была Везде разные уровни зарплат Слушай, а сериал «Анатомия страсти» там, да, каждая серия кто-то перерабатывает просто, да. Падает на стол Везде разные уровни зарплат, но везде, например, требуется разная квалификация если кто помнит тот же самый сериал Доктор Хаус, вы помните, какой там был жесткий отбор и как приходилось работать за те деньги, которые там платили. Поэтому, конечно, вот таким вот одним каким-то решением, а давайте сделаем вот так вот и вот так вот. Нельзя будет решить эту проблему, потому что в ней такое огромное количество аспектов, что а, ты значит, запретишь совмещать, и вылезет какое-то другое количество проблем, например, а, не хватать врачей
0: будет. Просто. Кстати, есть еще один такой момент. Ну, из источников, близких, собственно, к медицине непосредственно, некоторые, в некоторых больницах руководство допускает такой совместительство. Ну, то есть человек, на самом деле, не перерабатывает, но ставок у него там может быть 2, 3, 4, я не знаю. Ну, ну есть... да, еще, про... еще а, сами. И таким а... хитрым образом они получают просто больше денег, денег, чем должны, но работают столько же.
1: И таким образом главврачи повышают уровень оплаты труда, за который они отчитываются, потому что а, это исполнение вот, там, всяких разных Указов по повышению благосостояния. И каждый главврач еще делает по-разному, потому что главврач – это капитан на корабле, и больница находится в полном его распоряжении, и один главврач себе зарплату делает чудовищно высокую, а другой, например, главврач, у него совести побольше и он побольше денег отдает персоналу, и везде по-разному. Вот я что хочу сказать. Везде по-разному эта система, еще раз говорю, она настолько сложная, что ее нельзя привести к единому знаменателю. Один э, врач работает в деревне, в какой-нибудь. А другой врач работает в Москве, в каком-нибудь высокотехнологичном научном центре. Они получают по-разному, у них разная квалификация, но ты еще как-то должен заинтересовать врача, чтобы он поехал в эту деревню, потому что в деревне тоже нужен врач. А находясь в деревне, еще нужно бы тоже как-то повысить свою квалификацию,
0: то есть куда-то поехать. Да, им, да раньше
1: у меня мама-врач, она все время ездила регулярно. А как ты поедешь, если ты работаешь один на это очень сложная система, но надо заметить, что при советской власти она как-то более-менее сбалансировано работала. Сейчас сложнее, поскольку у нас есть страховая медицина, у нас есть государственная медицина, у нас есть частная медицина. Все это сбалансировать еще сложнее. Вот. Но мне кажется, что это не вопрос какого-то единовременного решения. Вот сейчас эти люди уволились в Нижнем Тагиле. Ну, да? они там большей части вернулись. Да, к ним приехали немедленно люди, которые сказали, окей, окей, мы вам сейчас заплатим, и все будет нормально. Они говорят, ну ладно, мы тогда не будем увольняться. И сегодня я уже читаю, что в каком-то другом городе врачи увольняются а, с теми же самыми требованиями. То есть теперь надо будет к ним ехать, за комиссии. Что еще меня возмущает? Ну, вы же сказали, что вы устали и
0: не можете работать по 2,5 ставки, да, условно? Да. А за деньги можете. Ну, отдыхать тоже надо, высыпаться хотя бы как минимум, семью время проводить.
1: Конечно, когда человек уставший, он ошибки делает, что самое страшное. А ошибки в такой сфере могут привести к тому, что человек умрет. Вот. И, конечно, у них должна быть какая-то... Вот надо не запрещать совмещение, а нужно, может быть, ограничивать загрузку. То есть, чтобы человек Путин совмещает, но он не должен перерабатывать больше определенного времени. Да, водитель должен спать, он не должен ехать круглые сутки. Не должен и не может просто физически. Да, то, то же самое происходит, то же самое с врачами. Но это очень сложный механизм, который нужно настраивать постепенно и очень точечно. И нельзя, конечно, мне кажется, вот такими решениями, под которые попадают абсолютно все врачи в стране, проблему решить, потому что проблема это очень сложная. Вот мне мне кажется так. И вообще мне кажется, что человек, когда он устраивается на работу, по-хорошему он должен договариваться о том, сколько он будет получать. Если, значит, найден... В этом смысле компромисс между тем, что ему предлагают, и тем, что он хочет, человек устраивается на работу и работает. Если его это не устраивает с ума, он идет в другое место и ищет себе работу. В моем вот представлении мир устроен где-то вот приблизительно так. Ну, либо можно, А когда, да, а когда зарплата складывается офис. из тысячи, значит, каких-то строк в ведомостях, потому что совершенно невозможно разобраться, и человек уже занимается не лечением, больных, а думает, как бы ему, значит, себе вот этих строчек туда выгадать в эти ведомости. Но потому побольше. что там нужно семью кормить, например, да, здесь да, да. и так далее. И Тут, вот э, в этом смысле, конечно, нужно упрощать просто какое-то бухгалтерское взаимодействие, но это, опять же, еще раз говорю, не э, подразумевает, э, по-моему, каких-то общих решений, которые прямо на всю российскую медицину распространятся, потому что медицина, еще раз повторюсь, очень и очень и очень разная. Ну, кстати, детей упомянули.
0: Хочется поговорить о водителях с детьми. Родители водителя. В Госдуме предложили создать специальные парковочные места для автомобилистов, у которых есть дети. Чтобы идея состоит в том, чтобы водитель не гнал, не спешил, знал, что его будет ждать свободное парковочное место, куда он приедет, припаркуется и пойдет с ребенком по делам в поликлинику, не знаю, или погулять.
1: Да, во-первых, сделаю традиционную оговорочку о том, что помощница Вячеслава Викторовича Володина Анастасия Кошеварова просит журналистов не говорить. В Госдуме предложили, когда предложил какой-то один отдельно взятый депутат Государственной Думы. Но вот. он же в Госдуме. Это находится. предложил. Да, да, да. Но это не есть, как бы мнение всей Госдумы. Ей почему-то обидно за это. Настя специально для тебя я говорю: это предложил какой-то один депутат. Я не буду его называть. Можем назвать Потому что не, не надо, потому что он на самом деле делает это предложение именно для того, чтобы о нем поговорили по радио. Вот. Не будем делать ему такого подарка, вот по предложению поговорим. Вообще говоря, Вот это вот предложение далеко не первое предложение сделать что-то такое с водителями, которые сделать что-то такое с машинами внутри которых находятся дети. Ну кстати, да,
0: накануне предложили ограничить скорость этого транспорта. Уже
1: предлагали ограничить скорость, при этом совершенно непонятно, а как? Значит, во-первых, непонятно, как определить, в машине есть ребенок или нет. Во-вторых, если по дороге, где стоит ограничение скорости одно на всех, люди будут ехать с разной скоростью, это не уменьшит аварийность, а увеличит ее. Конечно, если ты перестраиваешься, например, правее, да. там кто-то ползет 40 км да. в час. вот. Значит, третьих вот какой-то человек из ГИБДД, я читаю, у меня прямо на экране написано, говорит, в качестве аргументации, говорит, Давай этот аргумент, Счастье, мы да. сейчас
0: прямо буквально через короткую техническую паузу мы его озвучим, касаем парковок для семей. Вести FM. Первое о главном. Вести, Вести ФМ.
1: Так, мы вернулись в студию. Да, вот представитель ГИБДД говорит, я прям цитирую. Подавляющее большинство происшествий с участием детей произошли по причине нарушений правил дорожного движения водителями. Ну, я пытаюсь... Я... Значит, все ä, происшествия на дороге происходят по причине нарушений правил дорожного движения водителями. Не факт. Все. Абсолютно. Потому что в любом дорожно-транспортном происшествии всегда есть кто-то, кто виноват. Ребенок, который выбежал на дорогу, водитель виноват. Ну, это не касается... Значит, да, ребенок, который выбежал на дорогу. Окей, но мы-то ведем речь о, о ребенке, который сидит в машине. А, то есть в этой да. Вот, значит, то есть аргументация, она какая-то слабая. Да, мы все хотим сохранить детей, но а, вот, значит, знак а, «на машине любят вешать девушки», да, а, «в машине дети». Значит, этот знак, он что означает? Вот он о чем должен сказать окружающим? Будь осторожен, не подрезай, например. Но и так так нельзя подрезать. То есть водитель должен вести себя одинаково аккуратно со всеми машинами на дороге, а не только с теми, у которых знак «Дети». Что же он, значит, машину с детьми не будет подрезать, а машину, значит, пенсионерам будет подрезать? Но это э, совершенно нелепое какое-то заявление о том, что вот у меня в машине дети, поэтому ко мне надо относиться совершенно как-то по-другому. Потому что к тебе и так должны относиться ровно так же, как ко всем остальным. И не допускать аварийных ситуаций. Абсолютно точно. При этом, значит, вот возникает... э, Вот нас эксперт говорил, что сейчас многодетные семьи и так могут получить разрешение на бесплатную парковку. Но не факт, что приехав куда-то, в какую-то точку
0: для них будет место. Например,
1: инвалиды едут, они... Безусловно. Все инвалидные парковки... Я имею право на инвалидную парковку, в силу некоторых причин. Все инвалидные парковки в Москве всегда заняты. Потому И что... далеко не всегда по праву. Да, потому что у всех есть это инвалидно парковочное разрешение. что его Сейчас в этом году усложнили процедуру, а раньше его мог получить практически любой человек, был бы инвалид. Вот. Любой инвалид, который согласится его Но, получить. А вот что касается детей, а вот то ну, кто а, угодно получит А с тогда. парковками как это контролировать? Ввести-то правила можно. Но вот у нас, например, есть э, парковочные места для инвалидов возле значит, больших шопинг моллов везде, э, торговых центров. Вот часть парковки, которая прямо у дверей, выделена, значит, там места для, э, для инвалидов. Люди э, в Москве Привыкший на самом деле уже что нельзя стоять на инвалидной парковке э, на дороге, потому что может приехать эвакуатор и забрать тебя, не считает парковку у торгового центра частью дороги. И не считает необходимым соблюдать вот это правило о том, что на инвалидной парковке нельзя стоять кому угодно. И там стоят кто угодно, но только не инвалиды. Потому что как-то вот им кажется, что двор торгового центра, парковка при торговом центре, это не то место, на которое распространяются правила дорожного движения.
0: Ну, справедливости ради, у некоторых торговых
1: центров столько мест, что... Ну... А места. идти-то не хочется, понимаешь? Вот, кстати, есть еще интересный феномен. Я живу около, значит, Меги на теплом стане и часто, ну, я детей вожу утром в школу, когда еще, значит, она не открыта или только-только открывается. Почему-то, значит, первые автомобили, которые приезжают на эту огромную гигантскую совершенно парковку, вот первые, они всегда паркуются, как ты думаешь, где? На инвалидных местах. В середине, в центре. В центре в центре. Это вот необъяснимый для меня совершенно феномен. Но потом, когда на парковке много машин, все уже хотят стать почему-то ближе к Потому Может, они используют в качестве перехватывающей парковки? Значит, да. Я э, хочу сказать, что вот такое решение можно принять, но совершенно непонятно, как его контролировать. Э, и, значит, у нас сейчас какое-то количество парковок отведено, значит, для инвалидов, Еще какое-то количество парковок будет отведено для э, пассажиров с детьми, если мы предположим, что это предложение То, будет сегодня ты с ребенком приехал, завтра без ребенка там, ну да и как, это все, право это, и как или... это все отличать и совершенно все это непонятно и главное совершенно непонятно, а зачем это вот здесь приводится совершенно фантастическая еще раз одна аргументация по поводу парковок я вам сейчас скажу, чтобы водители не тратили лишнее время на парковке и не превышали скорость на дорогах в попытках все успеть, <laughs> вот. ну знаете такая же аргументация, как подавляющее большинство происшествий с участием детей произошли по причине нарушений ПДД водителями. То есть очень э, смешно выглядит э, и совершенно непонятно, как реализовывать. Видимо, просто надо что-то такое заявить, нужно показать, что идет какая-то деятельность. Сделайте просто больше парковочных мест, пусть будет больше, тогда, может быть... Ну, вот здесь будет. тоже же есть разные мнения на этот счет. Кто-то считает, что парковочных мест должно быть меньше, и они должны быть дороже для того, чтобы на машинах люди ездили меньше, а больше бы ездили на общественном транспорте. Готов поспорить? но это еще займет много времени в эфире. а Я хочу перейти уже к следующей
0: теме, которая тебя да. Очень интересно. Давайте повеселимся. А, ну, кстати,
1: можно веселиться, а можно заработать на этом. Да, я на одном из изданий сегодня видел смешной тест по поводу э, того, значит, поверите вы или нет в то, что существует э, стартап или компания, которая занимается вот таким-то делом. И меня так заинтересовала эта история, что я полез э, по интернету и насобирал довольно много э, всяких удивительных. Стартапов и компаний Но Это все а, правдивые, да, стартапы? Абсолютно, они все, они все существовали Какие-то из них и закрылись Потому что бизнес-модель себя не оправдала Но, тем не менее, все они существовали и это все реально Значит, например, существует сервис Где вы можете взять в аренду козу Значит, козу для чего? Вот у нас в Москве тоже, если я полез, аренда козы сразу же набрал не поиски. же купи козу, мой же козу». У нас в Москве тоже есть организации, которые сдают козу в аренду для фотосессий. 9000 рублей съемочный день. Однако. Это, между прочим, больше, чем получают люди, которые ходят на всякие ток-шоу. У них там, по-моему, 500 рублей. Вот. Значит, а вот этот стартап, про который я говорю, он предлагает козу в аренду для того, чтобы она ела сорняки у вас вот, на да. участке. Да, вы платите за площадь, за количество коз, и козы ходят и едят, а значит, сорняки. И люди, которые сдают их в аренду, говорят, что коза очень старательно выедает все сорняки. Гораздо лучше, чем это мог бы сделать человек. Существует все... Съесть сорняки человек точно так не сможет, как коза. Да, существует. Ну... Один из стоматолог предлагает свои услуги по созданию изображений на зубах. Вы можете... Тату такой, да? Ну да, вот вроде татуировки. Довольно красиво я смотрел картинки. Вот раньше золотые коронки надевали, а теперь вы можете там, значит, любимую девушку нарисовать у себя на зубе, и это с вами останется на всю жизнь. Существует сервис, который позволяет отправить кому угодно картофелину с надписью или изображением. Значит, надпись 10 долларов, картинка 15. Вот. заходите на сайт. Вы значит, пишите надпись, платите деньги, и такую здоровенную картофелину отправляют по нужному адресу. Человек порадуется, но если вы думаете, что это самое... А а, мне у... вот нравится, вот про луковицу. Удивительный, да, вот про овощи-то нет. Есть агентство, которое пред... предлагает услугу, вернее, оно было, оно закрылось, видимо, бизнес-модель не оправдала себя, но они предлагали усыновить маринованную луковицу. То есть вы платили 8 евро и получали, значит, сертификат о том, что вы установили луковицу и фотографию этой самой Вот луковицы. смотри, вопрос
0: такой. Если я установил 10 луковиц, положена ли мне специальная парковка, как много луковичному отцу?
1: Да, видишь, они же не считаются, к сожалению, детьми. И причем я не понимаю этот смысл этого смешного бизнеса. Мне, в общем, понятен. Потому что сертификат смешной с фотографией. Можно на стену повесить. Я 20 лет назад имела отношение к бизнесу по продаже участков на Луне. И люди очень нравится получать вот эти вот, нравилось получать это в красивой раме вот эти документы о том, что у тебя есть участок на Луне, и вешать его на стену. Тоже, кстати, хорошая бизнес-модель. Слушай, ну на самом деле это интересно и полезно, наверное, потому что ну, пробуют люди, пробуют, где-то да,
0: выгорит, где-то заработают.
1: Да, а у нас есть ещё время почитать да, у нас еще время прочитать дальше. Пару минут. Есть. Существуют автоматы по продаже мусора. Я не знаю, зачем. Не спрашивайте меня. Но вы можете за 25 центов автоматы такие типа вендингов, вендинговых, суете туда четвертак и получаете пакетик с чужим мусором. Если на рублевке покупать, может быть, выгодно. Кстати, да. Вот, кстати, в Америке очень нужны всем четвертаки, потому что они вот в такой автомат вы можете засунуть, можете засунуть такой автомат в стиральную машину, вообще прачной. В общем, всем нужны эти четвертаки, не всегда они у вас есть. У нас возле магазинов висят автоматы, которые меняют, значит, деньги на монетки, чтобы их вставлять в, в, тележки, в тележки. А в США есть магазин, который продает монеты по 25 центов и не один к одному. А, значит, четвертаков на 20 долларов, чтобы купить, вы должны заплатить 27 долларов. Вот это то, что я называю very good business. Значит, ну, существуют бизнесы, которые нам с вами не понять, а людям, которые э, как бы находятся в контексте, наверное, понять. Например, есть э, люди, которые предлагают услугу по наращиванию хвостов лошадям. Шампунь специально. Не, наращивание. Это как ресницы девушкам наращивают. Кто-то наращивает хвосты лошадям. Точно так же э, есть люди, которые продают парик, парики, парики для, для собак. Вот мы же не удивляемся тому, что есть парикмахерские для собак. Но вот про парики – это что-то новое для меня.
0: Ну кстати, гостиницы для цветов очень разумная. Гениальная совершенно гениальный, идея. Да, просто Гости...
1: Оказывается, существуют гостиницы для цветов. Вы уезжаете в отпуск, и можете э, отвести свои цветы в такую гостиницу, Каждый из вас может открыть такой бизнес, был бы кран с водой. В общем, больше ничего и не надо. Если у вас много
0: подъезда, многоэтажный дом, вполне можете заняться. Обойти всех соседей и сделать предложение, от которого они
1: не смогут отказаться. Есть сервис по заказу надписи в небе, которую делает самолет. Специальный самолет летает, разбрасывает, значит красящий порошок и можете написать с добрым утром любимое. Ну, в принципе, не сильная инновационная идея, потому что давно существовали такие сервисы, когда, ну, с флагом. Да. Прилетали с есть растяжкой. русские сервисы, кстати, в России тоже есть. Например, в России есть сервис по торжественному уничтожению ваших вещей. Если у вас есть какие-то вещи, которые вы хотели, вам надоели или больше не нужны но вы их хотите выбросить, у нас нет уже времени, я хочу одну прочитать, потому что это абсолютно гениальная вещь. Значит, есть сервис, который достает из вашего почтового ящика бумажную почту, сканирует ее и потом отправляет ее вам на e-mail. Спасибо Максиму Каноненко. (связываю) Делайте бизнес.